0: Eu não acho que o que distingue a esquerda e a direita seja o, o montante um do déficit, nem as boas ou mais finanças públicas. Boas ou mais finanças públicas significa boa ou má governação. Eu percebo que depois de algum tempo de incomunicabilidade com o PSD, quando há um líder do PSD que diz uma coisa normal que é, eu estou disponível para falar com o Governo, isso se torna um facto particularmente relevante como aquelas amizades correm bem enquanto são amizades e quando depois evoluem para outros, outras relações de maior intimidade, acabam por se perder a própria amizade. Esta relação tem corrido bem assim, tem, é uma fórmula boa... É de ter um afer com o Bloco, que sempre prefere manter uma é, relação ouça, de ouça, nesta relação que temos tido, tem sido uma solução boa. Acho que o país está satisfeito com a solução que temos tido. Vamos ver como é que elas podem evoluir e é desejável que evoluam. Hoje uma agenda de reposição de rendimentos é manifestamente insuficiente.
1: É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com um contraditório em que, no fim, é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. Perguntar Não Ofende é o podcast semanal assinado por mim, Daniel Oliveira, O Que Não Faz Chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Ou se subscreva no iTunes, no Mixcloud ou na sua plataforma de podcast favorita. Vá a patreon.com barra perguntar não ofende veja as vantagens de ser patrono e contribua para garantir a produção deste projeto independente. Depois das eleições de 2015, perante uma maioria eleitoral que não queria a continuação de Pedro Passos Coelho no poder, os três partidos de esquerda iniciaram um processo negocial. Vários acordos bilaterais com o PS desenharam uma solução política inédita. Inédita porque a liderança do Governo não ia para a força política mais votada. Inédita porque pela primeira vez incluía PCP e Bloco de Esquerda no arco da governação. Inédita porque estes partidos garantiam uma maioria parlamentar sem entrarem para o Governo. Inédita porque não houve um acordo, mas três. Esta maioria, com uma forma estranha, foi apadrinhada pelos seus opositores de Geringonça. A geringonça, que se mostrou mais eficaz e resistente do que muitos previam, correspondeu apenas a uma aliança negativa ou havia um projeto que unisse estes partidos? Estes acordos respondiam à necessidade da esquerda conquistar o poder numas eleições que, surpreendentemente, não foram ganhas pelo PS ou eram um passo estratégico a olhar para um horizonte mais distante? Esta escolha teve em conta o que está a acontecer aos partidos socialistas e social-democratas do resto da Europa, tão mais insignificantes quanto mais se viram para o centro ou não passou de uma aliança circunstancial num momento extraordinário. É certo que a escolha de António Costa permitiu que o Partido Socialista deixasse de estar condenado a entendimentos com a direita sempre que não conquiste maioria absoluta. É certo que permitiu reverter as medidas mais graves impostas pela Troika. É certo que a escolha de António Costa permitiu que o Partido Socialista deixasse de estar condenado a entendimentos com a direita sempre que não conquiste a maioria absoluta. É certo que permitiu reverter as medidas mais graves impostas pela troika. Mas estes ganhos, no que são de longo prazo, são táticos. No que têm de resultados para a vida das pessoas, são de curto prazo. O que vamos tentar perceber nos próximos minutos é se a jeringonça não passou de uma aliança de oportunismos ou tem mais horizonte do que isso. E para nos ajudar a responder esta pergunta, tenho como meu convidado o principal inventor da jeringonça, o primeiro-ministro António Costa, numa conversa anterior à polémica em torno do déficit de 2018. Muito obrigado por ter aceito o convite que lhe fiz. E a primeira pergunta que lhe tinha que fazer, talvez a única sobre o passado, é perguntar se o acordo que foi assinado, os acordos que foram assinados com as três forças políticas no início deste processo não foram demasiado curtos. Quando eu digo que não foram demasiado curtos é porque na realidade ficaram praticamente cumpridos num ano. E se foram demasiado curtos, se isso não aconteceu, basicamente para deixar o Partido Socialista um pouco mais livre nos restantes três anos para fazer o que entendesse. Muito
0: obrigado por esta, por esta entrevista. A ver, os, as posições conjuntas que foram assinadas foram tão longe quanto na altura eram possível e de acordo com a agenda que cada partido fixou. Eu acho que foi... O ineditismo do modelo levou, porventura, a que se fosse, na altura, extraordinariamente ambicioso e hoje, dois anos e meio de estados, dizendo que se calhar podíamos e devíamos ter ido mais longe. Quem sabe, porventura, podíamos ter todos assinado um único documento, em vez de três documentos em, em, em paralelo. Ainda não, Mas, governar, ainda
1: não conseguem governar não conseguem encontrar-se todos juntos portanto não sei se já estariam prontos para isso
0: eu acho que temos que respeitar a forma de cada um tem de querer trabalhar e as palavras não são não são irrelevantes e por isso alguns aceitavam que se chamasse acordos outros só aceitaram que se chamasse posições conjuntas e isso também tem muito a ver com a relação entre as diferentes forças que não são todas de um lado e o PS do outro. As dinâmicas são bastante mais, bastante mais complexas entre as quatro entre as quatro forças políticas. Mas a verdade é que não foi na altura o PS que limitou o alcance da, o alcance da, do, dos acordos. Foram o acordo sobre as matérias que todos entenderam que deviam ser objeto de acordo. E, aliás, foi passado, foram passados a escritos, por exigência, não de nenhuma das partes, mas até de alguém que, porventura, não estava eh, propriamente com vontade de que os acordos concluíssem, foi o então Presidente da República que exigiu que houvesse uma forma escrita para que os acordos existissem.
1: É, passamos então para o, para o futuro, a arqueologia acabou aqui. É, o Conselho de Finanças Públicas, diz, prevê, que haverá um saldo orçamental positivo em 2020, e não é o único que o prevê. A minha pergunta é se isto é desejável, quando sabemos que o investimento público continua em níveis historicamente reduzidos e há serviços públicos, como a saúde e os transportes, com falta evidente de recursos. Ou seja, se a opção que o Governo está a fazer sabendo que vai ter estes, esta folga, não é uma opção é em tudo contrária ao, ao, ao espírito dos acordos que foram assinados, não digo à letra, mas ao espírito dos acordos que foram assinados à esquerda. E se o Partido Socialista não está, não tem, por um lado, os acordos com, estes, com os partidos em que cumpre escrupulosamente o que lá está escrito, e depois no resto uma política totalmente diferente do que
0: seria coerente com essa linha. O, o Partido Socialista procurou negociar acordos que fossem compatíveis eh, com aquilo que tinha assumido compromissos com o, o eleitorado, com o seu eleitorado, uhum. dos compromissos que o país tinha assumido com as instituições internacionais, designadamente com a União, com a União Europeia, Estamos a ultrapassar e conseguindo articular e conjugar o conjunto destes níveis de, de compromissos. Eu não acho que o que distingue a esquerda e a direita seja o, o um tanto do déficit, nem a boas ou mais finanças públicas. Boas ou mais finanças públicas significa boa ou má governação. Mas ter recursos é, para o Serviço Nacional de Saúde distingue? Não, isso distingue. Isso distingue. E, portanto, o que nós temos de, 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 de avaliar sempre é qual é a boa composição das políticas que permitem ter etes, estes resultados. O termos um déficit cada vez menor é absolutamente crítico para um país que tem o nível de endividamento que nós temos. Alguns acham que era possível, eram possíveis outras soluções para o tratamento da, da dívida. Eu sempre fui muito cético quanto a essas outras oportunidades e acho que a pior coisa que podia acontecer à esquerda portuguesa era, havendo uma alteração da situação económica internacional, uma nova crise como a de 2008, nós estarmos numa posição frágil como estivemos há 10 anos atrás. Portanto, é bom que criemos condições internas de forma a que possamos prosseguir esta política de reforço dos rendimentos, de reforço da qualidade dos serviços, dos serviços públicos, de reforço Mas não, do, do não, investimento. Não o preocupa e... com
1: que tenha. Uh, uh os melhores resultados de défice em muito tempo e os
0: piores resultados de investimento público
1: em muito tempo. Isso não é contrário.
0: Não, não é verdade. Primeiro não é totalmente correto. Nós começámos, de facto, em 2016, o nível de investimento público foi muito baixo. O ano passado tivemos um aumento de 20% de investimento público. Este ano estamos a ter um aumento de 40% do investimento do investimento público. Obviamente que recuperar depois de, de, de quase 10 anos de desinvestimento e, sobretudo, 4 anos de corte brutal no desinvestimento público eh, torna tudo mais exigente. As obras foram adiadas há 6 anos. Hoje, tornam-se não só muito mais urgentes, com porventura até mais caras de fazer do que há 4 anos atrás. Desse esforço de recuperação é um esforço maior. Mas se nós formos ver, por exemplo, no Serviço Nacional de Saúde, que tem estado agora muito na, na BR, uma coisa é a percepção. É sempre possível apresentar um exemplo de algo que não está a funcionar bem num hospital ou num centro de saúde. É sempre possível apontar um sítio onde faltou um médico. É sempre possível fazer, mostrar um sítio onde a lista de espera aumentou. Mas nós temos que analisar os resultados no seu conjunto. E o seu conjunto é que nós aumentamos em 5% o investimento na saúde. Hoje temos mais 6.500 profissionais no Serviço Nacional de Saúde do que tínhamos há, há dois anos e meio atrás. Temos hoje mais consultas hospitalares, mais consultas no centro de saúde, mais unidades de saúde familiares, mais eh, operações realizadas, mais camas de cuidados continuados e, em todos os as avaliações internacionais, a nossa avaliação do nosso serviço nacional de saúde melhorou significativamente. Agora há, objetivamente, uma campanha muito enfocada em mostrar falhas no sistema. Mas isso é um sistema, é um processo, aliás, relativamente cíclico em matéria de saúde, como se lembra. Bastou o Ministro Correto, que há uns anos bastou-me dar de Ministro da Saúde para que aquela epidemia das crianças que nasciam nas autostradas se tivesse, desaparecido. Tivesse, 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 tivesse desaparecido. Ora, e portanto, nós não podemos olhar para os epifenómenos para estes exemplos casuísticos, temos que analisar o conjunto e a análise do conjunto mostra que estamos a mudar e estamos a mudar de forma estratégica o funcionamento do Serviço Nacional de Saúde.
1: Uma das, uma das coisas que se que é costume dizer, e eu devo dizer que acho que é, é possível subscrever por muita gente, é que o, os, acordos, os acordos com é, o espaço de entendimento do, do, do Partido Socialista e do Governo com o PCP e o Bloco de Esquerda e consigo também dizer que os verdes é um, é, um, é um espaço de entendimento que se concentra muito na reposição de rendimentos o que é compreensível tendo em conta a situação que existia mas não se livra da acusação de um certo eleitoralismo ou seja, parece que os entendimentos da esquerda se resumem à folha de pagamentos e a minha pergunta é se não sente que há espaço independentemente dos acordos que foram assinados tendo em conta que existe uma maioria que sustenta este governo, para diálogo com o Partido Comunista e com o Bloco de Esquerda sobre investimento público, sobre reformas, aquilo que se costuma chamar reformas estruturais e que não têm que ser só as, as reformas Direito. estruturais Sim, direto, claro. da direita. E, e por é que não se sente que há esse esforço e que o único que até agora foi tentado, que foi em torno da questão dos incêndios, falhou. E não falhou, não houve um acordo, o Partido Comunista saiu fora. Ah, da, floresta, e, da, floresta, da floresta, da floresta. Exatamente, dos incêndios, da reforma da, da, reforma da floresta, exatamente. Portanto, a minha, a, a minha pergunta é, não há outro espaço de entendimento à esquerda a não ser a reposição de rendimentos? Não há bem,
0: eu acho que há e sobretudo acho que tem que haver. E essa é uma questão que, os, que naturalmente os cidadãos se, se colocam. Se, se a vossa capacidade de entendimento é só para isto, bom, então aí é insuficiente e precisamos de mais. Ora, eu acho que seria muito empobrecedor para a esquerda se nos fôssemos só capazes de entender em matéria de rendimentos. Mas eu acho que já demos provas, somos capazes de fazer mais do que isso. E algumas reformas estruturais que estão em curso, exemplo, na área da saúde. A prioridade dada às unidades de saúde familiares ou aos cuidados continuados é uma verdadeira reforma estrutural na área da, na área da, na área da saúde. E a verdade é que nós estamos a criar... Temos o objetivo de criar 100 novas unidades de saúde familiares nesta legislatura e estamos, temos vindo a criá-las. 700 camas de cuidados continuados por ano nesta legislatura e temos estado a criá-las. E isto é uma reforma estrutural do Serviço, Nacional, do Serviço Nacional de Saúde. As mudanças têm estado a ser feitas ao nível da, da escola, com a universalização do pré-escolar até, até, até aos 3 anos, com a flexibilização curricular com, muito brevemente, a eliminação das normas discriminatórias do acesso do ensino profissional ao ao ensino ao ensino superior. O aumento da ação social escolar é uma reforma estrutural que tem vindo a ser feita na na, na, na educação. Mas não se sentiu
1: frustrado, por exemplo, no caso da reforma da floresta, de não conseguir que a base de apoio deste governo eh, tivesse sido a protagonista desta reforma Sim, além, do, mas, além da sua importância e do impacto lá, político. Vamos lá
0: ver, a, a política é sempre feita de uma combinação entre a satisfação de do, do conseguir o resultado e a frustração de não se conseguir ir tão longe quanto possível. Eu devo, ler, devo uhum. ler disso que se sentiu frustrado. Eu, vamos lá ver, a solução que foi, que foi encontrada foi uma solução de avaliação e, portanto, eu admito que na avaliação final que é feita, o PCP é de, que é o partido que na altura não aceitou dar um passo em frente, esteja, possa estar mais aberto do que esteve a evoluirmos. Hoje, depois de tudo o que aconteceu no verão passado, toda a gente tem mais consciência da importância de fazer uma reforma estrutural, de, eh, reforma estrutural da, da, da floresta. Eh, obviamente, muitas vezes para a esquerda, por exemplo, no caso da floresta, eh, há aqui uma dificuldade de que a reforma que é necessário fazer é quase contra-intuitiva àquilo que é o discurso onde a esquerda se sente confortável. O que nós nos falta hoje na floresta é termos propriedades que tenham escala uhum. que permitam a sua exploração viável do ponto de vista económico. Uhum. A esquerda se sente -se confortável, muitas vezes, no discurso da de defesa da micro, mini. Eh, propriedade. Porque historicamente eh, nem por isso. Pois, mas a ideia das
1: reformas agrárias, das reformas agrárias de esquerda sempre foram tinham aí uma ideia de escala. Pronto. Mas, mas, não é, mas não, agora não, não precisamos de ir por Pronto, aí. Ora bem,
0: e portanto eh, esta transição para dar dimensão económica à propriedade na zona na zona florestal uhum. tem a oposição da direita, mas também tem a oposição de, de certa de certa esquerda. Portanto Há aqui um trabalho e um diálogo que é necessário, que é necessário ir, ir fazendo e acho que ir prosseguindo. Agora, se me pergunta, investimentos públicos. Eu, quando nós entendemos, e para nós é, 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 é creio que vamos conseguir isso, que toda a estratégia do pós-2020, onde eu tenho dito que é saudável que o PSD participe, porque é algo que transcende esta legislação. Já lá vamos. Parece estar mais empenhado
1: no diálogo com o PSD nesse, não, nesse é, tema não, do
0: que com, com, com os seus aliados à esquerda. Este diálogo, esse diálogo com, os meus, com, os nossos aliados, com os meus aliados à esquerda já dura há muitos meses. Eles têm participado nesse diálogo. O que é novo é agora, o PSD está disponível para, para também falar sobre isto. Agora, o falar com o PSD não significa excluir os outros. Era, pelo contrário, importante que todos pudessem participar nessa, nessa dimensão. Como temos procurado em matérias institucionais, que haja um acordo e uma participação ativa das outras forças de esquerda nas soluções que têm sido, que têm sido encontradas. Não tem algum receio que
1: este seu diálogo com a PSD, que está obviamente a causar incómodo, o PCP tem falado do regresso do Bloco Central, que corresponda a um anúncio, seja lido politicamente como um anúncio do fim próximo da geringonça, e por exemplo, porque é que não está a negociar a descentralização, o processo de descentralização começou um
0: processo de negociar de descentralização com o PCP não com é o Bloco verdade. de Esquerda e claro. está a falar com há o Rio há muito Rio. tempo, mas vamos lá ver mas nós, o processo de descentralização nós temos tado, mas, mas nós, não lhe deu visibilidade nós, política isso tem
1: alguma importância para nós, a leitura que as pessoas façam do futuro mas vamos
0: mas eu não posso obrigar que eu, não, eu não posso obrigar ninguém a querer dar visibilidade ou que não quer dar visibilidade a ver, nós, o processo de centralização, temos estado a negociar, quer com eh, as autarquias de todas as forças políticas, na Ação Nacional de Municípios, quer com todas as forças parlamentares. Umas discussões têm sido públicas, outras não têm sido públicas. Quer dizer, há milhares de conversas com o PCP, com o, com o Bloco de Esquerda, com o PEV, que não aparecem, que não aparecem no dia-a-dia no dia -dia do negociário. Algumas aparecem, outras não. Aparece é... geralmente quando corre mal. Não, é, quer dizer, mas cada um opta pela metodologia de trabalho que, que prefere. É, é evidente, e eu percebo, que depois de algum tempo de incomunicabilidade com o PSD, quando há um líder do PSD que diz uma coisa normal que é, eu estou disponível para falar com o Governo, isso se torna um facto particularmente relevante. Devo-lhe dizer que a matéria de incómodo, sinto que tem causado mais incómodos dentro do próprio PSD, e à chamada direita do observador, uhum. do que propriamente à esquerda. Até tenho sentido à esquerda, mas pelo o P contrário... O PCP tem dito, que tem falado do regresso sim. do Bloco Central. Bom, mas eu tenho interpretado essa expressão do PCP menos como incómodo e mais como uma boa oportunidade de marcar uma distância que também gosta de marcar volta e meia, e esta é uma boa ocasião para poder fazer. Falando de incomunicabilidade, parece haver uma
1: incomunicalidade, continuar a existir uma incomunicalidade entre o Partido Socialista e os partidos à sua esquerda sobre questões laborais. Eh, ou seja, eh, parece, desse ponto de vista, eh, parece que a maior resistência eh, a fazer reformas eh, estruturais, por assim dizer, é do Partido Socialista, que, que parece mesmo ter dificuldade em, em regressar à fase pré troika uma, uma certa resistência em regressar ao período pré troika eh, e, pelo menos, às regras que existiam na altura. Parecendo que aceita hum. como positiva alguma intervenção que a Troika fez nessa área.
0: Vamos ver, o, não há aqui incomunicabilidade aí. Foi uma matéria, aliás, muito negociada, logo nas prisões conjuntas e, e, e a única e ainda tem, não aplicada. Não, e tem sido muito negociada desde então. E há as matérias sobre as quais estamos de acordo e há as matérias sobre as quais estamos em desacordo. Eu diria que só talvez em matéria europeia a distância seja, tá lá, vamos lá. seja, seja maior. Mas aqui, desde o princípio, quer o PCP, quer o Bloco Europeu, sabem qual é, o que é que o PS vai propor, nós sabemos o que é que propõem e um dos sucessos desta, desta solução do Governo tem sido o facto de termos sido capazes de construir uma complementaridade sem concorrência entre nós. Se as sondagens neste momento estivessem a dar um Partido Socialista em queda, em queda vertiginosa e o PCP e o Bloco a subirem, ou um PS a subir a subir à custa do Bloco e do PCP... Mas o que está a dar é, é que, é que muito, o único... Muito provavelmente o que, está, o que estaria a acontecer é que esta solução governativa Mas, já não existia. Deixa-me fazer aqui uma pausa. E, portanto, aquilo que tem dado... Já faz a pausa. Bem, o que tem dado solidez a esta solução governativa é a capacidade que temos tido de sermos complementares, e a complementaridade significa que conseguimos fazer várias coisas em conjunto, mas também haver várias coisas que não fazemos em conjunto porque, cada um, porque nenhum de nós sacrificou a nossa própria identidade. Nenhum de nós teve que tornar reversível aquilo que era irreversível, nenhum de nós teve que engolir nenhum sapo, nenhum de nós teve que fazer aqui um esforço que seria insuportável. E por isso todos podemos conviver bem uns com os outros, tendo boas razões para estarmos satisfeitos com o que já conseguimos fazer em conjunto, com o que ainda podemos fazer em conjunto, com a ambição de fazermos ainda mais coisas em conjunto no futuro, mas cada um preservando a sua própria identidade, sem darmos a, a procurar ter votos uns aos outros. Mas
1: as sondagens dizem que o único partido que está a ganhar com a Jornal em é o Partido Socialista. E isso eh, é normal que ca cause algum incómodo aos partidos que também fizeram este acordo, que parecem não estar claro, do eu ponto acho de vista que eleitoral.
0: Se, que causaria perturbação a qualquer um de nós, eh, se qualquer um de nós estivesse a subir à custa dos outros. Ora, o Bloco de Esquerda e o PCP não estão a subir à custa do PS, o PS não está a subir à custa do Bloco de Esquerda e do PCP, e o Bloco de Esquerda e o PCP mantêm-se relativamente equilibrados entre, entre si. E, portanto, isto significa que temos tido uma relação saudável, saudável entre nós. Eu acho que nem o PCP, nem o Bloco têm nada contra que o PS aumento o seu peso. Teriam sim, se estivéssemos, digamos, a canibalizar o, o eleitorado, o, o restante do eleitorado à esquerda. Eu acho que o PS tem crescido, pelo reconhecimento que a sociedade portuguesa tem, de que aquilo que dissemos na última campanha eleitoral, que a maioria das pessoas concordava connosco, mas que tinha medo que isso não fosse possível, ou que sendo realizado conduzisse o país de novo à bancarrota, não se tem verificado e tem, pelo contrário, sentido um reforço um reforço da confiança Eu acho que isso é só mas não é, é de pensar
1: há várias coisas do programa do, 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 do Bloco de Esquerda e do PCP muitas coisas, hum? para não
0: dizer a maioria que não são aplicáveis com este governo tem, e do PS também há, valor, há? Mas, Quais? Do PS, também não, tanto olha, as propostas que o PS tinha eh, por exemplo, para a reeleição do contrato único tivemos que retirar porque não foi parte do, por, por força do acordo com o PCP e com o Bloco de Esquerda as soluções que tínhamos na altura para dar um grande impulso logo no início do mandato ao aumento do rendimento disponível das famílias com uma diminuição das contribuições das contribuições dos, dos trabalhadores com menor rendimento para, para a Segurança Social que foi, foi, também, foi também eliminada. As alterações às leis eleitorais quer para a Assembleia da República quer para, quer para as autarquias locais. Houve vários pontos do programa do PS que foram também eh, diria retirados da, do, do, ou congelados pelo menos perto da legislatura em função desse resultado. Em função desse, desse resultado. Ora, nós, como, como o, o, o PCP e o Bloco, eh, que fizeram por outro lado questão que nos vinculássemos a, a diferentes objetivos. Eh, por exemplo, nós tínhamos um calendário para a reposição dos salários na função pública, um calendário para a eliminação da sobretaxa, um calendário para as 35 horas, distinto daquilo que viemos a aplicar em função, dos, em função dos, dos, das posições conjuntas que assistámos com estes partidos. Portanto, não tem sido só o programa do PS com, à custa do, do PCP e do, e do, e do Bloco. Acho, não, acho que, pronto, todos assumimos o grau de compromisso. Como diz o PCP, isto é, isto é, é uma solução em que o grau de compromisso traduz o grau de convergência que foi possível. Que sinais é que vai dar nos
1: próximos ano e meio de, de querer reeditar a jeringonça, ou pelo contrário, está aberto à possibilidade de, caso o Partido Socialista não tenha a maioria absoluta, ter entendimentos com o PSD?
0: Bem, ver. toda a gente conhece o que eu penso sobre o assunto há muitos anos, penso sobre isso. Eu acho que num país com um sistema partidário como, como o português, as soluções de bloco central não são saudáveis. Não quer dizer que não haja uma situação de calamidade, de calamidade pública, que não possa justificar soluções desse tempo. Mas o que é saudável na, na democracia é que os cidadãos possam sempre dispor de soluções de governo alternativas. E no nosso sistema partidário, os dois partidos que têm condições de polarizar as soluções do governo, é o PS à esquerda e o PSD e o PSD à, à, à direita. Não quer dizer que tenham que ser inimigos ou que não se possam entender em nada, mas isto é o que é saudável. Se as pessoas chegarem, se os cidadãos chegarem, como chegaram ao fim da, da última da última legislatura e manifestamente criam uma mudança de política, foi saudável ter sido possível haver um novo governo com uma mudança de política. Mas se chegarem ao final, chegamos ao final desta legislatura, os cidadãos estiverem descontentes com esta solução do Governo e quiserem uma alternativa, é saudável que tenham a possibilidade de ter uma solução, uma solução alternativa. Mas portanto, se o
1: Bloco de Esquerda e o PCP não lhe derem apoio numa próxima legislatura, está, está disponível
0: para conversar com o PSD? Eu não vou... O, eu o, eu não vou, já, já lhes estendei a mão vou, para, não vou estar a, para essa possibilidade. Eu não vou estar a especular sobre quais são os resultados, os resultados eleitorais. Não, porque acho que é, é prematuro e também não tem nenhuma vantagem, porque... Eu, o único que contributo que posso para o meu resultado eleitoral é o meu voto. Enquanto é uhum. esse, quero que ninguém tenha dúvidas onde é que eu votarei. Agora, o, o voto dos outros é que determinará é qual, é qual é o resultado eleitoral. Uh, o PS já governou em, em, em coligações várias, já governou em minoria, uh, sem nenhum acordo parlamentar, e tem agora esta nova experiência que é um governo de minoria com acordo parlamentar. Uh, eu já disse publicamente isso, não tinha razões para mudar, que com maioria ou sem, ou, sem, ou sem maioria na Assembleia da República, eu acho que a atual solução governativa é positiva. Gostaria de ter o PCPU de mostrar... dentro do Governo? Não, não, não sei se é o ideal, nem sei se é desejável. Na altura a questão foi colocada e quer um, quer outro entenderam que era melhor estarem de fora, não, -se que gostaria. porque o grau de compromisso, o grau de convergência que existia não permitia um compromisso tão forte como os de podermos estar no Governo juntos. E, e porventura, eh, é como aquelas amizades correm bem enquanto são amizades e quando depois evoluem para outros, outras relações de maior intimidade, acabam por se perder a própria amizade. Esta relação tem corrido bem assim, tem, tem, é uma fórmula é de ter um aferro com o Bloco, para sempre ter manter Não, uma relação seja, de camaradagem. Ou seja, nesta <risos> relação que temos tido, tem sido uma solução boa. Acho que o país está satisfeito com a solução que temos tido. Vamos ver como é que elas podem evoluir, e é desejável que evoluam sobretudo porque a agenda necessariamente mudou quer dizer, hoje uma agenda de reposição de rendimentos é manifestamente insuficiente uhum. eu acho que um bom teste vai ser de facto a elaboração da estratégia 2020 quer dizer, nós conseguimos convergir para uma visão estratégica sobre o, sobre o futuro do país ou não conseguimos eu acho que uma das coisas importantes que esta maioria tem conseguido é demonstrar que há um modelo de desenvolvimento alternativo àquele que a direita apresentava, assente no corte de salários, na destruição de direitos e, pelo contrário, é eh, apostando na inovação que, isso, que é possível eh, eh, termos um modelo de aumento sustentável. Eh, conseguimos todos convergir e, e partilhar numa, num modelo de desse género? Eu acho que seria saudável que assim fosse.
1: Está em curso um debate na União Europeia eh, que pode levar a uma maior transferência de soberania para Bruxelas? O PS está disposto a pôr em causa a geringonça em nome de uma maior integração europeia?
0: Eu não sei o que é que significa a maior transferência de, de soberania. O, o que, que Macron tem proposto? Bom, a uma tagline, ele tem proposto muitas coisas. Uhum. das coisas com as quais nós estamos de acordo, há coisas nas quais nós não estamos... Mas o essencial é a segunda parte nós da, não parte da estamos, pergunta. É, é se está nós disponível estamos, para... Nós, não estamos, nós não, não estamos de acordo. Agora, nós, aquilo que sempre dissemos, quer dizer, o PS, não vai ver, tem no seu ADN... O projeto europeu não era este, é não. o projeto, é o, país, é o partido mais europeísta que o país teve e, e tem sido sempre estável na sua relação com a Europa. Sem, a União Europeia sem é que não tem sido seguro. muito estável. Não. Não. A União não, Europeia é que há momentos que tem maiorias que nos agradam mais, com linhas políticas que nos agradam mais, e outras que nos agradam menos. Mas isso faz parte do jogo democrático. Mas não tudo indica que está deixe... a durar. A maioria é? que vos
1: agrada menos está para durar, porque os partidos socialistas hoje correm o risco quase de ser ultrapassados nos próximos
0: europeus isso, pelo governo. É. Isso, isso, é. isso depende muito da, da conjuntura. Nenhum de nós deixa de ser português, por às vezes os governos serem de, serem de, serem de direita. Portugal não é um projeto e... político, a União Europeia é, não é? É, Portugal é também um projeto político, não é só uma questão de clubismo, é também um projeto político. Portanto, eu acho que a Europa tem hoje, obviamente, parte da democracia que joga hoje não só à escala nacional, mas também à escala europeia, e temos que assentar, aceitar também esse jogo à escala, à escala europeia. Nós conseguimos demonstrar nestes... E aqui deixe-me puxar a brasa à sardinha do peixe mas, mas vai responder à minha, minha pergunta, vou, é vou, se estão dispostos vou, a vou, sacrificar vou, a Juringon, sem maior nós, nós, há, há dois anos e meio atrás, a, a direita dizia que não era possível mantermos no euro e sair da austeridade. E, as, e o PC e o Bloco diziam que, ou pelo menos o PC dizia, não é possível sair da austeridade sem sair do, do euro. E nós dizíamos que era possível mantermos no euro virando a página da Austrália. Acredita que se houver e uma provamos, crise económica na Europa E provamos é possível? que tinha razão. Não, eu acho que se houver uma crise uh, económica na Europa, nós estaremos melhor dentro da Europa do que fora da Europa. Hoje seguramente estaremos melhor preparados do que estávamos em, 2000, em 2008. E, sobretudo, acho que temos que também ter internamente a prudência necessária para se houver essa nova crise económica na Europa, que um dia pode existir, nós não estejamos tão frágeis como estávamos, e designadamente que eh, não tínhamos eh, tido uma trajetória de redução firme da dívida pública, o que passa designadamente por uma gestão saudável do nosso, da nossa política orçamental. Mário Centeno elogiou a Grécia por ter assumido eh, como sua a política da Troika.
1: Isto acaba por ser, de alguma forma, isto tem interpretações várias interpretações possíveis, um elogiou a Passos
0: Coelho, que fez exatamente o mesmo. Não, eu acho que é muito injusto uma coisa... Uma coisa e pensar... outra. já é injusto para o de Cipres. Mas
1: eu quero só perceber qual é o discurso exatamente... Depois do... é injusto
0: para o Coelho, também não gostaria de ser elogiado nem pelo Mário Centeno, nem não comparado sei, com o de
1: Mas qual é o discurso do governo que eu ainda não percebo muito bem? É o de António Costa que disse, vou citar, a Grécia é um exemplo de como a austeridade não resolveu nenhum problema ou é o de Centeno que disse exatamente o oposto, que o caminho que a Grécia fez lhe trouxe
0: prosperidade. Eu acho que não há nenhuma contradição de entre, as duas, entre as duas entre as duas entre as duas entre as duas duas entre as duas afirmações, porque e, a verdade é que em Portugal nós conseguimos com uma nova orientação política, com uma nova base parlamentar, com prioridade à reposição de rendimentos, com investimento nos de melhoria nos serviços públicos, com um apoio Tudo coisas que a não ao, investimento, ao, investimento, ao investimento privado. A verdade é que conseguimos sair do procedimento de déficit excessivo, tivemos o um menor déficit da história da nossa democracia, e ao mesmo tempo tivemos o um maior crescimento desde o início do século, uma brutal quebra do, do desemprego, e estamos passo a passo a criar mais e melhor emprego. E nós faz confusão que mais o Rio, caminho exatamente oposto. não há a ver, quando aqui há uns anos se elogiava de Cipras e Siriza, quem ficava horrorizado era a direita. Agora, o Cipras, a, a, agora, o Cipras, ah? o Cipras
1: e a Siriza, como nós sabemos, foram obrigados a fazer outras coisas. E, o que, e a sensação que existe é que existe um discurso para dentro e um discurso para fora. E que Mário Centeno, fora, faz exatamente o discurso que era feito não, a Portugal é, não, e que tanto nos incomodava.
0: Não, não é verdade, é injusto. E, aliás, se ouvir as declarações do de Cipras e do Siriza eh, sobre a escolha do apoio que deram ao Mário uhum. e Centeno... E, Mas não é preciso e o que diz o apoio E o apoio que têm sentido relativamente a, a tão breve quanto possível saída do seu processo de ajustamento é muito, é muito injusto. E eu, eu, eu quero aqui dizer o seguinte: eu acho que há alguma esquerda que foi muito encomiástica com o, do, com o Alexis de Cipras e que agora é muito injusta. Na, na avaliação que fazem da gestão dificílima que ele teve que fazer. Mas a avaliação aqui não é eu... sobre. <risos> da circunstância. A avaliação aqui não é sobre o é sobre o que a Grécia. Europa obrigou a Grécia a fazer e que parece que Mário Centeno considera que foi positivo. Não, vamos lá ver, nós estamos a chegar ao fim do programa com a, com a Grécia, felizmente, a Grécia está a ficar, vai ficar libertada desse, desse peso. Uh, acho que houve uma eh, tenho a certeza que a direita grega teria feito uma gestão do programa muito diferente daquela que de Cipras, de Cipras fez e sobretudo acho que hoje a Europa está numa fase de debate já bastante distinto quando nós estamos a discutir uma capacidade orçamental da zona da zona euro quando estamos eh, eh, a, a pôr em prática uma aplicação mais inteligente e mais flexível do pacto de, de estabilidade quando temos o Banco Central Europeu, com a política que tem vindo a seguir, nós efetivamente estamos num quadro muito distinto do que aquele que estávamos há três anos, ou há quatro anos, ou há quatro anos atrás. E este é um caminho que tem que, ser, que se tem que prosseguir, com uma consciência que é o seguinte, como disse há pouco, os partidos socialistas não estão propriamente em crescimento na Europa. Tudo indica que vão descer As, um mais. A restante esquerda também não tem sido triunfante em nenhum país, em nenhum país europeu, mesmo a esquerda que mais eu diria... Mas em partidos socialistas mais, que estão a virar mais à esquerda mais como o Mais exigente como, como o Siriza. Ou hoje desiludiu muito da esquerda que o, que o apoiou, ou está em riscos de poder perder também as, as eleições. E, portanto, nós, obviamente, temos que saber avançar na Europa, que é uma casa a 28 ou a 27, construindo também as alianças que permitem irmos criando o quadro mais soberal possível, ao da nossa da nossa economia e do nosso estado e da proteção do nosso estado social.
1: Para terminar a nossa conversa, era é, é uma pergunta não é mais pessoal mas do ponto de vista político o que é que aprendeu neste processo difícil de, de, de diálogo permanente com, com partidos que não dialogavam, o que é que politicamente, do ponto de vista pessoal, não íntimo, mas do ponto de vista do seu percurso político aprendeu neste fan. Eu,
0: eu com o PCP já tinha uma experiência longa é altares, e, e, é, é e, é, e é agradável, uma experiência longa e, é, e é agradável, com o Bloco nem tanto, e tem sido, e o que tenho aprendido é que também com o Bloco é possível trabalhar bem mas não, 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 não houve mais nada que mudasse na forma como...
1: É, porque a minha pergunta é essencial, no início, perceber se isto é um olhar estratégico, se a sua opção que fez é uma opção estratégica para o que deve ser o Partido Socialista, até olhando para o que aconteceram aos Partidos Sim, Socialistas eu... que se viraram Sim. ao centro,
0: ou se isto foi um momento, um momento não, especial. Não, eu já há muitos anos... Aqui no tempo, era o que o secretário-geral. Fiz uma vez um discurso no, no, num congresso do PS, em que disse que o PS não tem que andar a fazer o discurso do pisca-pisca, para a esquerda ou para a direita, porque tem um lugar. Quem acha ci... que o está a fazer Tem, agora. tem um lugar na cidade na portuguesa muito consolidado, como partido da liberdade, da democracia, do Estado Social, da, da Europa. São as grandes marcas que, as, as, que os cidadãos associam ao PS e que têm sido as marcas sempre do, do PS na sua, na sua governação como lhe disse eu não acho que os, os blocos centrais sejam saudáveis, pelo contrário acho que seria um empobrecimento da democracia e o que é saudável é que possam existir alternativas do governo que tenho muito orgulho de ter rompido 40 anos, de um tabu de 40 anos de impossibilidade de, a nível nacional haver um entendimento à esquerda para encontrar uma solução de, do governo Espero que, este, esta, que esta legislatura não tenha sido uma exceção sem continuidade, mas, pelo contrário, tenha sido a primeira de muitas experiências que podemos ter no futuro, nos formatos mais, 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 mais variados. O, o, o PS não tem que mudar, eu acho que o PS não, não mudou, mudaram, mudaram as circunstâncias, por, porventura... Uh... Estas, estas experiências têm efeitos em todos os partidos. Não, Claro que têm efeitos em todos os partidos, eu acho que hoje no PS as pessoas têm, mesmo as pessoas que mais desconfiavam da possibilidade de haver uma, uma solução governativa com o apoio do PC e do Bloco, as coisas hoje se sentem -se confortáveis e reconhecem que não foi isso que descaracterizou o PS. Acho que também de, 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 dentro do PS, do PC e do, e do, e do Bloco de Esquerda, porventura haverá avaliações diversas, mas eu acho que a maioria das pessoas tem uma avaliação positiva desta experiência do Governo, e há uma coisa que eu não tenho a menor das dúvidas, andando, andando na rua, é que a maioria, é que a maioria dos portugueses está satisfeita com esta solução do governo. Uns porque votavam tradicionalmente em qualquer um destes partidos. Outros porque não votavam em nenhum destes partidos e que me parecem dizer eu sou simpatizante da geringonça. Creio que porventura são pessoas que anteriormente se abstinham porque não estavam bem satisfeitas com nada. Uhum. E, e agora acham que esta fórmula... Jair é, José é, é uma coisa simpática, uhum. se calhar é a sua posição, e, e, depois há, e depois há pessoas que eu diria daquela Eleitorado Central, que umas vezes vota PS, outras vezes vota a PSD, que não votou PS nas últimas eleições porque teve medo que e, o PS cumprindo aquilo que prometia voltássemos a regredir a 2011 e que hoje sente conforto, conforto e segurança com esta solução do governo que acha que quer governando mesmo com o apoio do PC e do, e, do, e do Bloco, não há aqui um monopólio da direita a ser uma boa governante das finanças públicas e pelo contrário, é possível a esquerda também saber governar bem as finanças públicas tendo avanços no Estado Social, tendo reposição de rendimentos, respeitando os direitos das pessoas, travando esse processo de destruição dos direitos dos direitos, dos direitos laborais e me dá-me uma particular satisfação porque tinha tido a, a oportunidade durante oito anos de governação na cidade de Lisboa mostrar que isto era possível e havia também que no país, ao nível nacional também é possível. Quero agradecer-lhe muito por ter aceito este convite para estrear
1: este podcast. Então, Nós regressamos para a semana com o convidado. -te. Muito obrigado. Muito obrigado. Este podcast é produzido por João Martins, a música é de Mário Lajinha e a ilustração de Vera Tavares.